0: Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do Ancapinaremos é, Infelizmente não é mais um vídeo de humor é, Ou com, com toques de humor, né, que eu costumo colocar nos meus vídeos é, Mais um vídeo complementando o, o, o assunto do último vídeo Que foi sobre tiroteios em massa E especificamente o que aconteceu em Suzano, em São Paulo Esse vídeo vai ser para botar alguns contrapontos em relação ao que eu mesmo disse no meu próprio vídeo, é, sobre alguns feedbacks que eu, que eu recebi, né? alguns comentários do próprio vídeo, algumas pessoas que comentaram no, no Twitter, e falar um pouco sobre o que aconteceu ontem, hoje, no caso, de acordo com o fuso horário na, na Nova Zelândia. Então, só entrar um pouquinho em no, no, algumas, algumas, alguns comentários que eu recebi sobre o vídeo anterior. A, a maioria das, das críticas que, que eu recebi uh, vieram basicamente do, da página no Facebook, que é onde o Capinaremos tem o, o maior alcance, né? tem 1 milhão e, e 600 mil pessoas lá. Então, atinge uma gama gigante de, de pessoas diferentes. Né? Então, eu gosto disso. Então, basicamente, o que foi para o Facebook foi o título né, da, do vídeo, né, do, do, do post no blog, que para quem assistiu é Armas não matam, pessoas doentes sim. E, basicamente, as críticas recebidas foram em relação a, a esse título. Ninguém assistiu meus argumentos ou, ou debateu o que eu falei no vídeo. Eles criticaram a frase, que realmente é uma frase uh, rasa, manjada, vamos dizer assim. É, principal, na verdade, a frase... Mais comumente conhecida é armas não matam, pessoas matam, né? Ou pessoas sim, enfim, pessoas matam, né? Eu coloquei o doentes ali, para meio que pra explicar o meu ponto, que não, não são todas as pessoas que matam, uh, são pessoas que têm algum problema e que acabam chegando nesse extremo. E aí eu detalho no vídeo mais sobre isso. Uh, eu sei que o, vi o, o título ficou... A intenção não era ser um clickbait nem nada disso, porque eu realmente acredito no, no que eu falei, no sentido de que não, são, não é o objeto-arma que mata, né? são, são indivíduos que, que cometem esses crimes. Mas uh, eu entendo que, que ela tem um apelo de que muitas pessoas usam ela para justificar a necessidade de, de mais armas, né? Que como eu, como comentei no vídeo, também não sei se é o, se é o mais. se é o correto, ou se vai funcionar, ou se vai minimizar ou se vai potencializar a gente não sabe não, não temos como prever ações futuras antes delas acontecerem, então dizer que se todas as armas não existissem ia ser, não ia ter tanta matança ou dizer que se todo mundo tivesse uma arma não ia ter tanta matança, são chutes que você pode até se basear em, em dados empíricos né, na experiência, em dados estatísticos né, usando aí fórmulas matemáticas, mas são, de qualquer forma, são, são chutes. Você não consegue entender todas as implicações de uma mudança nesse, nessa, dessa magnitude na, na sociedade. Né? Tipo, as armas estão inseridas na cultura de qualquer sociedade, desde as mais pacíficas, como Nova Zelândia, desde as mais agressivas, como o Brasil. Então, tanto Nova Zelândia quanto o Brasil aconteceu basicamente... O mesmo ataque, não sei se exatamente estão relacionados, tem algumas características similares, mas lá tem uma sociedade extremamente pacífica, sem violência, sem, talvez sem tanta essa questão de crianças carentes e bullying, esse tipo de coisa assim. Então eu não sei a realidade da Nova Zelândia, mas a princípio é conhecida como uma, um país mais pacífico. Né? Então Nova Zelândia ela, ela tem um IDH muito melhor que o nosso, um índice de liberdade econômica infinitamente maior que o nosso. E todas essas vantagens competitivas em relação ao Brasil não impediram de um maluco com várias metralhadoras entrar numa mesquita e matarem mais quase 50 pessoas. Acho que foram 49 mortos até o momento, é, identificados. Então, não dá para ser raso e dizer que o problema é a educação do Brasil, o problema é as famílias, o problema é o videogame o problema é o, é o chão não, é muito mais profundo e complexo do que isso e eu queria colocar também que em relação a, a palavra pessoas doentes, né? a questão da doença que eu coloquei na, no, meu vi, no, no meu título do, do outro vídeo até eu quero agradecer a Isabela Batista que é uma das dos moderadoras aí do, do, dos grupos do Capinaremos ela é psicóloga e ela me passou um 25 minutos de áudio né, falando sobre o meu vídeo, dando o feedback dela. E para o meu meu conforto, é, muito do que eu falei ela concordou e complementou com, com análises é, profissionais. né Então, claro que eu falei de feeling né na, na no calor do momento ali, mas ela entendeu que muito do que eu falei faz sentido. Ela só fez uma crítica em relação a pessoas doentes, matam, porque também é uma generalização, né? Então, não é todas as pessoas doentes que matam, e eu, lógico que não foi a minha intenção dizer que todas as pessoas doentes matam, mas pode ter dado essa interpretação, né? Então, não é toda pessoa depressiva que vira assassino, não é toda pessoa com qualquer, quaisquer outros transtornos mentais. O que eu quis dizer como doente nem foi específico sobre doenças psiquiátricas diagnosticadas, né? Foi às vezes é uma doença mais no sentido de doença da alma, uma falha de, de significado, um, uma má interpretação da, da, da vida né, em si, você pode talvez caracterizar esse tipo de, de descrença, de, de, de niilismo, de falta de valores como uma espécie de, de, de doença. Com certeza já tem assunto sobre isso, como eu falei, é um assunto que me interessa muito, mas eu ainda não tenho tanta propriedade para falar sobre, mas com certeza vai ser um assunto recorrente aqui no canal. Então, agradecer então a quem assistiu, quem, deu os, quem comentou, aqui pra, no YouTube quem assistiu realmente o vídeo e, e deu seu feedback, a imensa maioria foi positiva, entendeu o meu propósito de fazer o vídeo, espero que esse vídeo também tenha algum tipo de, de, de propósito. Como eu disse, eu vou apresentar alguns contrapontos ao que eu, eu mesmo falei. Então, a minha ideia não é dar soluções para vocês, a minha ideia é colocar mais dúvidas. Então, se você está buscando soluções, eu vou lhe dar mais questionamentos. Eu acho que, por ser um assunto tão complexo, não, não cabe alguém no alto do seu, da sua arrogância querer ah, eu tenho a solução para esse problema. É, ninguém tem. Podemos tentar, todos, todo mundo tentar resolver o problema, questionar as possíveis alternativas. E eu vi vários vídeos de diversos youtubers falando sobre o caso e cada um abordou de um de um, de um ponto específico. né Por exemplo, o Alexandre Porto já colocou que é um problema do Estado, porque aí ele especifica exatamente o, o porquê que é o um problema do Estado. ele Na argumentação dele, realmente faz sentido, porque comentando sobre o caso específico de Suzano, né? Que o, o, o guardinha da escola lá não tinha arma nenhuma e então o guardinha basicamente ficou com a alternativa de ou se matar, né, se jogar em cima dos atiradores ou ficar esperando a polícia chegar. E, e aí ele coloca são conjecturas, né? Se ele, se o policial estivesse armado, se a professora estivesse armada, se outras medidas de segurança fossem adotadas, são conjecturas que que podem ou não funcionar, né? Mas eu entendo a, a linha de raciocínio de quem coloca aponta as possíveis falhas né? seja da escola, seja da sociedade seja do estado, enfim uh, eu vi o do, o Cogus também fez um vídeo sobre como esperado ele é um pouco mais radical, né? Então ele falou que crianças por que não deveriam estar armadas ele coloca que na, na Rússia crianças aprendem a atirar com 7, 8 anos e se você se despida de, de, de tudo que você aprendeu como sendo algo que faz sentido, você acaba vendo até realidade nos argumentos que o Cogos usa. Então você não sabe o que daria certo ou não. Então vai que a ideia maluca de Cogos daria mais certo do que uma ideia maluca de Henry, Henry Bugalho ou qualquer outro youtuber mais pacifista, ou, enfim. Não sabemos, não sabemos, não temos como prever a ação humana. Isso, todos os, todas as coisas que você for analisar para querer fazer algo para o futuro, mesmo se assim, ah, eu sou, eu sou empreend, empreendedor, eu quero ver aqui, fazer uma análise de mercado para ver se vale a pena eu abrir minha, minha empresa e o que, que as pessoas estão querendo. Você vai ter chutes do que pode acontecer, você vai ter conjecturas de sociedade, mas você não consegue prever a ação do homem. Você pode tentar, como falei, usar dados empíricos, usar dados estatísticos, e, mas isso não, não é um, algo concreto que você possa falar, ó, vai acontecer porque segundo os dados empíricos, porque segundo a estatística, porque segundo a história, é assim que vai acontecer. Não! Infelizmente, o empirismo ajuda, as estatísticas ajudam, a matemática funciona muito bem, a história nos permite estudá-la para não cometer os mesmos erros, eu concordo com tudo isso, mas não só isso, tem gente que abraça o empirismo, abraça a estatística, abraça a história como se fosse algo concreto e que o futuro, por causa destas ciências ou destas analogias, enfim, pudesse ser previsto. Você não consegue prever o futuro baseando-se no passado. Você pode ter uma ideia, você pode ter um... Ele ajuda você a prevenir certas coisas, mas você não consegue ter certeza do que, você vai, conter... que vai acontecer. Então, é... Inclusive, é, um... é uma crítica que o libertarianismo, o libertário, o anarco recebe com frequência, que é... Ah, mas isso nunca foi tentado, mas isso nunca funcionou em lugar nenhum, mas isso é uma utopia, mas isso... Ok, você tem os seus argumentos empíricos, históricos, estatísticos, eles não servem para provar que algo não funciona. Talvez sim, uma sociedade libertária tenha mais assassinatos do que uma sociedade atual estatista. Queremos crer que não, uma sociedade libertária onde obedeça, onde os indivíduos obedeçam a ética argumentativa e aí, e a, e em consequência dela, a questão da não agressão, não invadir a propriedade, não agredir outros indivíduos, teoricamente você não teria mais violência do que tem hoje, mas a ação humana é, é imprevisível, você não consegue ter certeza do que vai acontecer no futuro. Então, só para não ter nada de libertarianismo no vídeo, eu queria colocar esse ponto. Ah, eu queria ler aqui rapidinho é, O vídeo vai ser longo, mas é, vocês já estão acostumados eu queria ler uma reportagem que foi postada no ano passado, em maio de 2008 No site National Review E eu vou deixar o link na descrição E ele fala sobre um, um livro do Malcolm Gladwell que Ele, fa ele faz um estudo né, baseado no, no trabalho do sociólogo Mark Granovetter, de Stanford Vou tentar de novo, Mark Granovetter não sabemos a pronúncia certa do nome desse rapaz esse aqui é basicamente um contraponto do que eu falei no meu vídeo que de certa forma faz sentido porque o que, que, o, que, que o, o Malcolm, baseado nesse estudo do, do Mark ele diz que é um erro você se concentrar na tomada individual de decisões do, 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 do assassino, do indivíduo quando é possível estabelecer certas relações uh, sociais na atitude dele. Eu coloquei que não temos como saber exatamente qual a motivação de cada um, porque cada, cada indivíduo tem o seu conjunto de motivações que fazem ele chegar naquele estado. Eu continuo acreditando exatamente nisso, mas dentro dessas, dessas motivações do indivíduo, muitas dessas motivações podem estar relacionadas com coisas que acontecem na sociedade então ele observar que os tiroteios estão acontecendo todo esse caos que eu falei de, de, de pressões psicológicas no jovem de conflitos sociais, essa questão de, de a guerra de gêneros, a guerra de gerações a guerra de raças a guerra de etnias então tem tudo isso podem envolver motivações, podem acrescentar, potencializar a frustração de um indivíduo para que ele acabe se tornando um assassino. Isso não significa que ainda não é culpa do indivíduo chegar nesse ponto. Então, porque os conflitos sociais, as pressões psicológicas, os problemas de etnias, e a, a condição social, a falta de dinheiro, a falta de recursos, a falta de oportunidades, os, os problemas que acontecem na, na vida, todos os seres humanos passam por isso. Temos 7 bilhões de pessoas e graças a Deus a, pouquíssimos são assassinos, serial killers e que teriam a capacidade de fazer um ato brutal como esse visto em Suzano e como esse visto em Nova Zelândia, que foi extremamente mais brutal do que o de Suzano. É, enfim, mas o Malcolm e o Mark eles colocam aqui que é, todos os motins e tumultos que acontecem na, na sociedade é, não são uma coleção de indivíduos isolados, mas sim, ele, ele, coloca, ele estabelece uma, uma série de limiares, no sentido assim, que quem começa um tumulto, por exemplo, o black Block da vida, ou o cara que vai para a rua quebrar tudo, quem começa esse tipo de tumulto está num, no que ele chama de uma limiar zero de, de, de revolta. Que são os, os instigadores desse tipo de revolta. Então é uma pessoa que tem o pavio curto, vamos colocar assim para especificar meu fácil. É uma pessoa que tem tolerância a zero. Ele já está no limite ali qualquer coisa que acontece ele desbanca para violência então temos muitos indivíduos assim tem temos muitos indivíduos que, que a gente vê notícias diariamente de centenas aí de feminicídios acontecendo não só ataques contra mulheres mas eu acho que é fácil de você exemplificar isso através desse desse pensamento aqui do do Mark, né porque um indivíduo com nesse tipo de 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 limiar Qualquer coisa que aconteça no relacionamento dele pode desencadear um ato violento e esse ato violento escalar para um assassinato. Então a mulher demorou para chegar em casa, então já entra numa discussão e aquela discussão leva para algo pior. É, ela recebe uma mensagem no WhatsApp que ele desconfia de alguma coisa, às vezes é de um amigo, alguma coisa assim, e ele já parte para, um, para uma agressão ela questiona alguma atitude dele, por exemplo, o cara chegou com uma marca de batom na, na blusa, ela questiona essa marca de batom, ele já fica agressivo e parte para a agressão. Então, é um indivíduo linear zero, um indivíduo que começa os motins, e aí não só contra, contra pessoas, mas contra a, a sociedade. Então, ele vai e quebra janelas de, da rua, ele, ele bota fogo em ônibus, esse tipo de coisa. Essas atitudes do indivíduo do, da linear zero acabam trazendo outros indivíduos que não eram limiar zero, que eram limiares 1, 2, 3, enfim que às vezes precisam que alguém comece uma revolta, um motim para que eles também entrem esses indivíduos com limiar um, dois, três, ele, talvez eles não começassem o um motim se o um motim não estivesse acontecendo, eles não entrariam nessa nessa revolta coletiva. Então, ele é interessante você e realmente faz sentido, ele, ele também ele usa dados aqui empíricos, ele faz an, análises, né, enfim. Se a sociedade estiver num caos enorme e tudo sendo destruído, tudo pegando fogo, uma guerra civil, realmente, indivíduos de limiares maiores, hoje eu, eu sou extremamente pacífico. Mas se tiver todo mundo se matando aqui na minha rua, eu para me defender, pelo menos, eu vou pegar o meu taco de beisebol e vou me defender. Se eu vir alguém aqui tentar invadir minha casa, eu vou matar essa pessoa. Eu não mataria ninguém na, na, em condições normais, mas poderia ser levado a fazer isso, caso as circunstâncias se, se mostrassem obrigatórias, vamos colocar assim. Então é uma análise interessante que não é, só o indiv não é um indivíduo que... As coisas que acontecem com o indivíduo que, que tornam ele isoladamente algo, alguém perigoso. Teve alguém que falou no, 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 em algum vídeo que eu assisti em algum momento, não sei exatamente qual foi. E esses assassinos, esses eu acho que foi até o Renan do MBL. Então, me desculpem usar o Renan do MBL aqui, já vamos falar sobre o Renan daqui a pouquinho. É... <risos> Eu não sei ele, não sei se foi exatamente ele, mas é, faz parte do, do argumento dele Que esses terroristas, esses assassinos, serial killers ele... Alguns podem ser criados fora da sociedade, por exemplo, numa fazenda E depois são colocados na, na sociedade depois de adulto e começam a matar Mas a grande maioria deles... Ah não, desculpa, não foi o Renan foi o Silvio Matos, o nosso senhorzinho, Sete Coroas. Vou deixar o link dele aqui na descrição. O Silvio é um cara lúcido pra caralho. Assista os vídeos do Silvio. Você pode achar que ele é um conserva, ele é um reaça, alguma coisa assim, bolsominio. Mas o cara é lúcido demais e ele, eu, eu pago muito pau pra experiência. Então, pessoas velhas, não querendo ofender o Silvio, mas pessoas velhas, pessoas experientes... Eu sempre paro pra ouvir porque, porra, o cara passou por muita coisa. Deve fazer sentido o que, o que ele fala, pelo menos algumas coisas que ele fala. Isso não me impede de ouvir pessoas novas. Eu convivo com libertins todo dia e tem garotada de 14, 13, 15 que tem argumentos sensacionais. Então não é um apelo à velhice, um apelo à experiência, mas... Faz sentido uma pessoa antiga que passou por muita coisa na vida, pelo menos ter lugar de fala né, no, no, no que ele tem para falar. né. Mas enfim, o Silvio colocou isso, que nós somos sócios desses assassinos, desses terroristas, porque vivemos na mesma sociedade. Né? O que é uma sociedade? né? São pessoas vivendo juntos e, de alguma forma, nós somos todos interligados na questão da sociedade, nós somos sócios de outras pessoas nesse coletivão que chamamos de sociedade. Queremos, o libertarianismo quer pregar a questão do, do indivíduo poder fazer, o, o não fazer o que quiser, mas ser livre para tomar as suas decisões e ser livre para acatar as regras voluntárias que ele acredita serem as melhores para aquele conjunto social. O anarquismo do, do, do anarcocapitalismo não é uma sociedade sem regras. Teríamos, Continuaríamos tendo milhares de regras, mas elas seriam voluntariamente seguidas pelos indivíduos que gostariam de viver naquela área específica. Se aquela área tem pessoas que colocaram uma regra que você não concorda, esperamos que tenha outras áreas que essa regra não, esteja, não seja válida e que você possa viver em outras áreas sem essa regra. Talvez existirão determinadas áreas onde a quantidade de regras seja quase limitada à regra inicial, que é a regra da, 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 do respeito à propriedade privada. Essa é, uma, é a premissa de qualquer sociedade libertária. A partir daí, qualquer outra regra que pode ser derivada dela pode ser seguida ou não. Acredito que tenham muitas outras regras que fazem sentido existirem que não são necessariamente obrigatórias existir. Então, por exemplo, ontem eu entrei em várias tretas, de, de, com, principalmente com o pessoal que é neoconservador, o né sobre as drogas. Né, e eles colocam vários argumentos que, são, que fazem sentido, pelo menos para a cabeça deles, ou que são, como, como eu falei, buscam dados empíricos, buscam dados estatísticos para falar sobre o potencial perigo de uma liberação das drogas, né? Ah, você não veja aqui o que está acontecendo em São Francisco, onde as pessoas usam crack na rua e estão noiadas e morrendo, e mendigos e não sei o quê, uma nação de zumbis se mijando na rua e seringas largadas. E aí fala, oh, olha o que está acontecendo no Uruguai, foi legalizado e o crime aumentou, não sei o quê. E aí temos... Outros exemplos que são que é o outro lado, então olha o que está acontecendo em Portugal, que descrimina, descriminalizou tudo e não virou um caos. Tem sim, pessoas continuam morrendo de overdose, tragédias familiares continuam acontecendo, de pessoas que não conseguem controlar o seu vício e partem para o crime. Ah, enfim, todos os cenários negativos que sabemos que drogas ah, levam, né? você perde às vezes a, a, a noção da realidade, você uh, se torna agressivo por causa da droga, você acaba cometendo crimes por causa da droga, você acaba afetando outras pessoas por causa da droga, no sentido de que você vai roubar, que você vai matar, que você vai para sustentar o seu vício. Só que tudo isso, todas essas, essas justificativas não impedem a liberação da droga não são justificativas éticas do ponto de vista libertário para proibir que pessoas façam o que quiserem com os seus próprios corpos, porque a partir do momento que você abre essa brecha de, não, essas substâncias você não pode tomar você abriu essa brechinha por que não você tomar conta de todas as substâncias que o indivíduo toma? Muitas pessoas falam ah, mas não tem nada a ver, ninguém mata por causa do... Bacon ou de um Big Mac. Ok, talvez mate, você não sabe se a pessoa matou por, por, por causa de uma comida, por causa de comida, numa condição extrema. Enfim, com certeza é menor do que pessoas que mataram por causa do crack. Enfim, mas é. Pessoas matam por causa de comida, pessoas matam por causa da, do álcool que é liberado, pessoas matam porque estão mentalmente afetados por drogas que são vendidas na farmácia. Pessoas matam. Enfim. Qualquer substância, as pessoas tomam um veneno que é vendido no mercado, que é veneno para matar insetos. As pessoas compram esse veneno e se matam. Porque que o veneno você vende em qualquer esquina e uma droga não? É... Pessoas deveriam ser livres para fazerem o que quiserem com o seu próprio corpo. Isso eu vou fazer, com certeza, eu vou fazer muitos vídeos. Até eu citei um movimento que eu vou criar que é o movimento de pessoas caretas que nunca usarão drogas, na... nunca usaram e nunca usarão drogas na vida, porque sabem que essas drogas fazem mal e viciam e podem levar a consequências terríveis e destruir uma vida, que é o meu caso, nunca usei nada, nunca fumei nada, não fumei nem cigarro, só de forma passiva, assim. Bebo muito pouco de, de destilados, bebidas mais fortes, assim. fico mais na, na cervejinha e social, assim, num... Tomo porres para cair no chão. Não se legalizar tudo e liberar tudo. Tal... Se talvez eu use, mas eu não, não pretendo usar... Ah, agora está livre, eu vou usar cocaína, eu vou usar crack, eu vou me injetar heroína. É uma escolha totalmente minha, individual. Eu não pretendo, eu sei que tem consequências terríveis. E exatamente por causa de saber que tem consequências terríveis, é, eu não faço diversas outras coisas, eu não. realmente não, não fumo, não. estou tentando. um <risos> gordo falar isso é complicado, mas estou tentando comer melhor, testar táticas aí de, de educação alimentar. São, são coisas que. são escolhas do indivíduo. Ah, mas a droga te faz sair da realidade. E se a pessoa quiser sair da realidade, a realidade é isso que a gente está vendo, é tiroteios em massa, é pessoas se suicidando é pessoas desistindo da vida, é pessoas sem qualquer tipo de valor, você quer viver de forma completamente sóbria nessa realidade, é uma opção sua eu acho que é honrável que você faça isso tentar conviver com a realidade e enfrentar a realidade mas eu não julgo pessoas que querem sair da realidade, pessoas que porra, eu não, não quero enfrentar esse sofrimento de forma sóbria, eu quero usar um negócio que me faça viajar, que eu esqueça que eu existo, eu não vou me matar, mas durante um determinado período de tempo eu vou estar no nirvana, eu vou estar vendo a porta se mexer, enfim, vocês sabem as, os pontos positivos da droga. A questão é que é uma liberdade individual, assim como as, eu até fiz um comparativo, eu não vou entrar na questão das armas de novo nesse vídeo, mas ah, esses mesmos neoconservadores, bolsomínios, usam os argumentos da liberdade para ter arma que os libertários usam para tudo. Né? Eles falam, ah, é uma liberdade individual, nós temos o direito de nos defender, as armas não matam, são objetos de defesa, às vezes a pessoa quer usar uma arma para colecionar, ela nem quer atirar, às vezes ela quer usar para um hobby, tirar o alvo, enfim. E todos esses argumentos são plenamente válidos. A arma é um objeto, é uma ferramenta que a pessoa tem o direito de ter em casa. É um argumento que concordamos, neoconservadores. Muitos, provavelmente, desses argumentos vocês pegaram de libertários ou de filosofias de, de liberdade. Mas por que quando cai para droga você inverte a chave e fala não, isso aí não pode, porque é, a droga mata... Não, não é a droga que mata, é as pessoas que consomem de forma errada, de forma excessiva, de forma irresponsável, que, que, que morrem por em decorrência do uso. Não é a droga que mata alguém. Então, é, se for legalizado, por exemplo, vamos fazer conjecturas aqui. Se for legalizado, descriminalizado, enfim, alguns, pa, alguns passos iniciais de uma profunda legalização e descriminalização. A polícia não precisaria mais subir o morro para enfrentar traficantes. A polícia extremamente mal armada, com pouca remuneração, enfrentando traficantes com alto nível de armamentos, com dinheiro, com... enfim, com todos os aparatos que o, que o tráfico tem. Essa guerra, polícia e traficante, é uma consequência da proibição das drogas. Então, o simples ato de legalizar já extinguiria essa guerra específica contra o tráfico de drogas. Lógico que a polícia continuaria enfrentando indivíduos criminosos e muitos desses que hoje são traficantes de drogas continuariam sendo criminosos no sentido de irem para outros ramos de crime, né? O que é o crime? O que leva uma pessoa a ir para o crime? ela quer um lucro maior, ela tem essa propensão ao, ao risco, né? Então, assim, hoje a droga é cara por quê? Porque além do preço de você plantar a maconha, de você fabricar lá, sei lá, o Walter White lá, a cocaína, enfim, além de você ter o preço de manufatura disso, você tem que colocar no preço, o, o, o risco de vida que você corre ao ser traficante, o risco de você ser preso, o, todo o aparato de, def, de defesa que você tem que manter, né? então aviõezinhos e caras na porta e a, a defesa da logística da, da coisa toda, né? de como você distribuir a sua droga, então se torna extremamente mais cara porque a legalização não existe. Então, além de acabar com a, com a guerra inicial, por causa das drogas especificamente, quem é drogado hoje não teria... Às vezes, uma pessoa ela rouba para manter um vício, porque o vício é muito caro. E, às vezes, numa, num ato de descriminalização, de, de legalização, um maconheiro pode plantar no quintal dessa casa, como se fosse uma horta de alface, ele vai ter uma horta de maconha. Fica muito mais fácil de você manter um o vício tendo uma horta de maconha na sua, no seu quintal do que tendo que roubar alguém para fumar um negócio misturado com esterco e vendendo de barato. Então, esse assunto me, me, me emociona, não tem nada a ver com tiroteio, ou tem, mas enfim muitas pessoas colocaram a culpa das drogas no, 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 no questão do Suzano, porque a mãe do, de um dos atiradores era viciada em drogas e ele era foi acabou sendo criado pelos avós então tem toda essa questão de da estrutura familiar, que eu falei no outro vídeo que impacta, mas não é as drogas que fizeram ele atirar, pode ter um papel e com certeza teve um papel para ele chegar no estado onde ele chegou, a questão de onde você observa o seu principal modelo, que é os seus pais, a sua mãe, você observa, pô, minha mãe, olha o estado que ela está, como que eu vou acreditar na humanidade tendo o meu principal modelo daquela daquele jeito deteriorado? Então, lógico que ter uma, um pai viciado em droga e acabado num vício, prejudica o seu o seu raciocínio e os seus seus julgamentos de valor. Mas não é uma justificativa ainda válida para você proibir que pessoas usem esse tipo de, de, de substância. Temos milhões de pessoas drogadas, muitas delas têm filhos. Muitos desses filhos não terão o mesmo problema de entrar numa escola e matar pessoas. E ao contrário, temos muitas famílias tradicionais, carinhosas, que super protegem a criança que colocam ela numa bolha e dão tudo que ela quer e essa criança se torna atiradora então é a família é a família não é a família a família afeta afeta talvez a super proteção seja tão prejudicial quanto a super negligência de uma mãe drogada que abandona você consegue mensurar isso quantitativamente, não consegue. Você consegue... Ah, todos os tiroteios, as crianças, 75% delas eram de famílias... Enfim, você pode fazer esse tipo de, de estatística e se basear nas análises empíricas do, do, do que aconteceu em cada tiroteio, mas isso vai te dar uma ideia do que acontece, não vai te dar exatamente o que acontece. Esse é o meu ponto. Então, o Malcolm aqui, para completar, ele fala que... Os principais incidentes lá do, do, dos Estados Unidos, os maiores incidentes da Era Moderna, né, desse, desse estilo de tiroteio em escolas, foram desconectados e idiosincráticos, que é no sentido de não ter exatamente uma ligação entre eles. Cada, cada atirador tinha os seus, as suas motivações específicas. E ele fala que a partir de Columbine, que foi um marco aí na, nesse, nesse tipo de, de atentado, né, de ação, ele fala que os próximos atentados, muitos deles tiveram ligações diretas com o que aconteceu em Columbine. O roteiro cultural que, o, que foi estabelecido em Columbine acabou afetando a decisão de outras pessoas a fazerem o mesmo. Então, nessa teoria dele de, de, do limiar zero, é como se o pessoal de Columbine, que o Harris e o Klebold, eles fossem a, o limiar zero do tiroteio em escola, que eles começaram com esse com esse, com esse esse viés cultural de revolta social, né? Eles se autoglorificaram no sentido de nós somos heróis que estamos lutando por uma causa, né? Escreveram manifestos e gravaram vídeos e, e fizeram tudo de uma forma encenada e dramática, né? No sentido de nós estamos fazendo isso para purificar a humanidade, então tem toda uma, uma filosofia por trás desse, desse crime. E ele coloca aqui que oito anos depois de Columbine, dos 11 tiroteios em escolas dos Estados Unidos, entre 1999 e 2007, seis das versões desses, desses, do, desses 11 tiroteios eram versões de Columbine, então tinham ligações diretas com o que aconteceu em Columbine. E nesse mesmo período, tiveram mais 11 tiroteios que foram frustrados e todos esses 11 também eram inspirados em Columbine. Então a gente observa lá nos Estados Unidos, a gente fala ah lá acontece muito, é por causa das armas, a segunda emenda. Aqui acontece e não temos a segunda emenda. Nova Zelândia acontece eu não sei se qual que é a emenda que tem lá, se se é, se é mais liberado, se é menos liberado. Eu acho que, teoricamente, por ser um país de liberdade econômica maior, talvez a liberdade individual de ter uma arma também seja maior mas eu não confesso que não fui procurar. O fato é, existem tiroteios frustrados. Quantos tiroteios frustrados em escolas temos no Brasil? Quantos que o segurança armado conseguiu interceptar o cara e, e impedir uma tragédia maior? Temos? Não temos muitos também. Talvez tenha um tiroteio frustrado em escola que foi defendido por, por alguém. Teve o caso... De própria Suzano, né? inclusive essa a mãe que era policial que estava largando o filho e matou o cara na, na rua que tava vindo com uma arma para cima de criança, ele estava assaltando ali, né? Mas vai saber o que ele poderia fazer, talvez matar algumas crianças na, na escola ali. Essa mãe, ela estudou exatamente na escola onde teve o, o tiroteio. Ela é de Suzano, ela foi eleita deputada agora também, né? Então, olha as, as ironias e as loucuras da vida, né? Então é isso, tem, tem possibilidade de ser culpa das armas, tem possibilidade de ser culpa da falta das armas, são coisas que afetam a, a quantidade para cima ou para baixo de tiroteios, mas não resolvem o problema, são medidas paliativas, como eu falei no outro vídeo. E como eu falei no, no outro vídeo, eu não sou contra medidas paliativas, o esse caso de, da Nova Zelândia, que, onde o cara matou 49 pessoas, ele tinha várias armas de calibre altíssimo, cara armas de guerra, que ele teve tempo para recarregar todas elas, e ir para o carro e voltar, e matar todas as pessoas, e ele foi cruel demais, eu tive a infeliz ideia de assistir a porra do vídeo, porque infelizmente somos curiosos e temos essa Curiosidade mórbida de assistir um tipo de um negócio desse, e eu assisti a porra do vídeo. O cara simplesmente foi brutal. Ele colocou uma GoPro no capacete, ele saiu do carro armado, entrou numa mesquita, pessoas rezando lá dentro, muitas pessoas rezando lá dentro, e com essas armas de calibre altíssimo, ele matava sem piedade alguma todas as pessoas que ele viu pela frente, com, em distâncias longas e com. com com mira, enfim, e além disso ele teve tempo disponível e a, a frieza de ir para o carro, pegar mais munição, voltar e atirar em cada uma das pessoas que já estavam no chão, porque eu acredito que uma das, das táticas para você tentar sal, se salvar disso é, é se fingir de morto né, no chão, ele teve a frieza de voltar para dentro da mesquita e meter um tiro em cada uma das pessoas que já estavam no chão. E é um negócio que você não entende como uma pessoa, um ser humano, consegue chegar num ponto extremo de psicopatia e cometer um negócio desse. Ainda teve tempo de sair, pegar o carro e sair andando de carro e atirar em pessoas na rua. Tipo, ele parava num semáforo e atirava em alguém. Negócio extremamente bizarro. Onde é que estava... Como que demorou tanto para alguém reagir? Como, cadê a polícia? Não tinha ninguém próximo para reagir? Até no decorrer do vídeo, é um vídeo de 17 minutos, eu não recomendo que vocês assistam, mas enfim... No, no decorrer do vídeo, uma das, das pessoas lá dentro, talvez num ato de, de desespero, tenta ir para cima do cara, talvez para tentar tirar a arma, mas é uma pessoa que, sei lá se ele treinou, enfim... Mas ele, uma pessoa sem arma contra uma pessoa armada, é, tem poucas chances né? então eu não sou contra medidas paliativas no sentido de restringir talvez essas armas de guerra que, ok, você quer ter uma arma para se defender, uma defesa pessoal em casa, um, uma pistola talvez seja o suficiente uma pistola ainda se uma criança alguém vai em uma escola com uma pistola ela faz um estrago grande, mas não é tão grande quanto uma metralhadora uma 12, sei lá não estou aqui dizendo que armas militares devam ser proibidas de ser vendidas para pessoas, mas sendo extremamente realista e, e pragmático, por que que, além de uma pessoa que quer pra, proteger uma fazenda ou quer... Enfim, talvez você tenha motivações diversas para ter uma metralhadora nessa casa ou várias metralhadoras nessa casa mas foge um pouco da, da racionalidade de você, da proporcionalidade, né? no sentido de ok, é um direito seu, talvez você ter uma metralhadora não o torne um assassino, mas é, há de se desconfiar de que alguém que compra não só uma, mas várias metralhadoras, várias, vários tipos de armas Talvez tenha algum tipo de intenção não tão legal aí por, por trás disso. Né? Então, a minha intenção não é proibir as armas, com certeza. Claro que vocês já sabem disso. Mas é, não tornar tão fácil assim a compra, de, pelo menos, de armas desse tipo de, de calibre que é, são usadas em questões muito específicas. Né? São usadas... Há pessoas que argumentam que todas as armas são usadas para matar, é a única fi uh, finalidade de qualquer arma. E ok, talvez seja esse talvez seja por isso que elas foram foram criadas, não necessariamente para matar, mas para ser uma um nivelador de pessoas. né uma, uma mulher de 40 quilos com uma arma na bolsa se torna tão poderosa quanto um brutamontes de 120 quilos halterofilista. Né? Então a tem uma frase clássica aí do, do Samuel Glock que Lincoln deu a, a liberdade para as pessoas e Glock as tornou iguais né? então, a arma tem esse potencial nivelativo de pessoas que, que às vezes é desconsiderado mas você pode se nivelar com uma 38 você não precisa de uma submetralhadora do Rambo para ser nivelado com alguém só dizendo. E a conclusão do, do Malcolm aqui é que não é uma conclusão feliz, não é um final feliz, não é uma conclusão que dá esperanças. É, ele justifica essa questão do, da análise dele da, das limiares e que cada ataque tem a possibilidade de tornar o próximo ataque mais frequente é difícil negar a lógica dele tendo um ataque acontecido no Brasil antes de ontem um ataque hoje na Nova Zelândia talvez os idealizadores lá da do, do massacre de, de Columbine tinham o limiar zero e tinham as suas motivações às vezes ideológicas reais que foram bem pensadas e analisadas enfim e na cabeça deles era correto e eles fizeram aquilo com realmente uma, um propósito né? uh, ou talvez vários de, dos, dos ataques eram por pessoas perturbadas com várias doenças enfim mas o argumento dele é que quanto mais ataques acontecem mais vai saindo desse, desse espectro de pessoas doentes, perturbadas e com ideologias e mais vai atingindo outros indivíduos de limiares maiores, de pessoas que não fariam isso, mas fazem porque isso já está acontecendo. Então, às vezes, realmente, crianças, jovens aí que não têm problema nenhum na vida, nunca tiveram nenhum tipo de abuso, uh, não... Não tem uma justificativa, não tem nenhuma doença mental diagnosticada, não, tem, não é um religioso extremo, não está sendo afetado por religiosos extremos, enfim, no seu dia a dia. Mas porque isso está acontecendo, ele faz também. Faz também, e isso é aterrorizante, isso é o pior de tudo isso, é que... Se formos usar empirismo e estatística, a tendência é que isso aumente e que se torne cada vez mais comum esse tipo de coisa. Então vou deixar aí na, na descrição o link para essa matéria, caso você queira ler um pouco mais sobre isso. E linkando então com o que aconteceu na, na Nova Zelândia. Já está em uma hora aí o vídeo, me desculpem. Já começa com uma ironia bizarra de você analisar. A cidade onde aconteceu esse tiroteio chama-se Christchurch ou Igreja de Cristo. E o ataque aconteceu em Mesquitas, né? que são da, da religião islâmica. Então, talvez... Não, não sei exatamente a relação, é, mas é só uma ironia da, 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 do que aconteceu que... Uma cidade de, chamada Igreja de Cristo, que é uma das, das maiores cidades lá da Nova Zelândia... Quase meio, meio milhão de habitantes lá. Tem um mesquitas, né? não estou não falando que as mesquitas não deveriam estar lá, mas é uma ironia que talvez esse conflito de, de religiões mesmo, de, de culturas, acabe de certa forma levando a essa, essas consequências. O oposto disso seria cada religião, cada cultura ficar na sua bolinha para evitar esse tipo de, de ataque. Algumas pessoas argumentam que esse multiculturalismo, essa ideia de forçar todas as etnias a, a conviver junto, pode ser uma das, das causas de, das tragédias. Eu não tenho opinião formada exatamente sobre isso, mas é, estou aceitando argumentos de todos os lados, inclusive é por isso que eu estou fazendo um segundo vídeo. Eu tive argumentos de outros lados, expus alguns, aí durante o vídeo e vou terminar aqui com uma espécie de, de paradoxo né? esse caso da Nova Zelândia então como eu falei quase 49 mortos, o cara teve também aspectos aí de, que ele puxou de, de Columbine no sentido de tornar aquilo um, um manifesto, né? ele escreveu um, um livro ele postou no chão que ele ia fazer isso ele Fez uma transmissão ao vivo do que ele estava fazendo no Facebook. Mas o que você percebe nas declarações dele, em alguns atos isolados do que ele coloca, é que ele não tem essa, essa motivação, vamos dizer assim, genuína que tiveram o pessoal de Columbine. Você vê que ele é um cara que é... O pessoal nos ou né? Em geral, chamam de shitboost. De, de que é um cara que... Tá pela zoeira. Tá cagando o que tá, tá, tá acontecendo. Então, antes de começar o tiroteio, ele fala... Se inscreva no canal do PewDiePie. Subscribe to PewDiePie. PewDiePie, pra quem não conhece, é um maior youtuber do mundo. Ou um dos maiores youtubers do mundo aí, com 80 milhões de inscritos. Ele tem vídeos, apesar de ter... Algum, algumas polêmicas no passado, envolvendo algumas piadas, talvez um pouco mais pesadas. Mas ele é um youtuber de, de humor, ele faz review de memes, ele traz grandes personalidades para o seu canal. Por que o cara quis desenvolveu o Puraipai É um shit post, o cara não tem uma ideologia por trás disso, ele gritou aquilo para chamar atenção, para que a mídia coloque a culpa daquilo no pai para que gere uma, uma, uma intriga sobre isso. E ele faz isso durante o manifesto dele em diversos diversas formas. Ele fala que ele foi comunista, ele fala que ele foi anarquista, ele fala que ele foi libertarian. E a gente não sabe se é um libertário no sentido que usamos no Brasil, de, de que é meio que um sinônimo de anarcocapitalista, ou se é um libertário de esquerda, ou se é um libertário minarquista americano. Enfim, ele coloca que ele foi, no passado, libertarian e ele ele por último ele se posiciona no momento como um eco fascista então é um negócio assim que mistura ecologia com fascismo que é um negócio não tão frequente mas que existe em pequenos núcleos desse tipo de coisa então você pode você percebe que hum, talvez algumas coisas que ele que ele coloque sejam genuínas, que ele acredite mesmo mas ele encaixa muitas coisas que que são shit que são Uh, voltados para chamar atenção e para fazer a história dele ser mais divulgada e ele se tornar um herói. E para fazer as pessoas brigarem por questões específicas, né? Então, por exemplo, pega lá que ele foi comunista e tem alguém que fala: olha, ah, é comunista, veja qual os comunistas estão fazendo". Então ele pega lá, pega a palavra libertário e vai, com certeza vai ter alguém falando: "Olha ah, que ele foi libertário, isso é extrema direita, não sei o quê". Essa, essa é a ideia do cara, ele fez essa merda pensando que isso ia acontecer, e vai acontecer, e já aconteceu tem pessoas brigando por causa disso e podem ter consequências ainda mais terríveis por causa das brigas e, e, e channers estão rindo com pessoas sendo beitadas, que a gente chama que é mordendo a isca, né, sendo fisgadas por esse shitpost, por esses trolls, por essas baits que ele que ele largou aí. Então tomem muito cuidado antes de pegar pequenos pedaços de... Por exemplo, em Suzano também, o cara compartilhou uma coisa do Eduardo, do Eduardo Bolsonaro. Obviamente, muitas pessoas criticaram uh, dizendo que é culpa do Bolsonaro. Então ele postou lá um símbolo da anarquia. Muitas pessoas falaram que é culpa do ANCAP, do, do anarquismo. Ele postou, o outro postou um negócio lá de. que tinha bandeira comunista lutando contra o imperialismo norte-americano. É socialista, é imperialista. comunista, é assassino, enfim. É, não, não caiam nessa dicotomia, nessa guerra de narrativas, porque isso promove o, o indivíduo que fez isso e às vezes torna o crime coloca o crime em si em segundo plano que o que deve ser combatido é o ato dele matar pessoas não o que ele acreditava o que ele deixou de acreditar enfim e aqui entra um pouco num paradoxo que eu me posicionei de uma forma daí depois eu, me, eu li o outro lado e me troquei de ideia e eu vou deixar esse questionamento para vocês para vocês refletirem que é em relação à divulgação desses casos na mídia, a divulgação desses vídeos, a divulgação dessa do que acontece nesses tiroteios, nesses chãs, né, nesse, na, nessa deep web da vida, ou a não divulgação. Né? Sabemos já na, na, o posicionamento do, do mal como aí é que quanto mais pessoas observam isso acontecer, a tendência é que mais pessoas comecem a fazer isso, pessoas de outros de outros limiares, né, comecem a fazer isso. Seguindo por essa, essa lógica do, do Malcolm, então o que seria interessante é que ninguém falasse sobre isso, ninguém divulgasse nada disso para que outras pessoas não se tornassem, não se influenciassem por causa disso. Porém, o outro lado, você vai simplesmente fazer o que? Ignorar que que aconteceu? O cara vai lá e vai matar 49 pessoas numa mesquita e você não vai falar sobre isso? aí esconder o fato que aconteceu. Essa mesma mecânica é feita para... no sentido do, do efeito copycat, efeito manada, né, que eles chamam, que é, a mídia, teoricamente, não é para divulgar suicídios. Né? E, eventualmente ela divulga, que é o caso agora do, do tiroteio de Suzano, por exemplo. Além do homicídio, foi um suicídio. E foi amplamente divulgado. É uma espécie de suicídio, né? porque é um suicídio onde... Ele, a intenção dele já era se matar e às vezes ele é levado a falar assim, não, não se mate sozinho, leve outras pessoas com você. É uma espécie de suicídio bizarro, nem sei se tem um nome para isso, deveria ter um nome para isso para ser tratado, do jeito que, que precisa ser tratado. Mas a, a mídia ensina não divulga suicídios de pessoas normais, para tipo, não falar pessoas se enforcou em casa, mas ela divulga de artistas, ela divulga de políticos ela divulga de pessoas influentes em geral acaba se tornando uma notícia às vezes de uma forma um pouco mais leve né fala ó, a polícia fala que pode ter sido suicídio não torna aquilo ó, o foco né fala ó, foto aqui do Robin Williams enforcado não é o que a mídia faz mas uh, a questão é a mídia não divulgar o suicídio não diminuiu a quantidade de suicídios o problema do suicídio não é ele o suicida ou o potencial suicida ele vê alguém e se mata. Algumas pessoas podem fazer isso, com certeza. É, é, as evidências estatísticas mostram isso, que quanto mais acontece, mais a tendência é acontecer. Mas o, o contraponto disso que foi. Quem defendeu essa ideia além do, do, do Malcolm e o Nobre falou muito disso, ele fez um vídeo mais voltado para esse sentido de parar de dar moral para esses caras que querem fama, querem ser conhecidos né? É, e não ficar excessivamente divulgando. No Brasil, o caso de Suzana basicamente dominou os noticiários e teve, inclusive canais que passaram a filmagem na íntegra, no sentido de realmente mostrar claro, o cara atirando e matando pessoas. Mas isso se tornou... Basicamente dominou o noticiário e inclusive edições especiais de jornais, enfim. É, só se falou disso. Há pessoas que são contra isso, que falam que não deveria ser exposto. Aí tem várias questões. né tipo, O jornal expõe porque talvez ele queira audiência. Né? Eles vivem de audiência. E isso é um negócio. Como eu falei, tem é, o ser humano tem esse negócio, essa curiosidade mórbida aqui, tá em algum nível intrínseco aí da mente humana que você quer ver aquilo acontecer, né, então esse vídeo com certeza de no da Nova Zelândia vai ser procurado, pessoas vão procurar e como eu falei, a oferta em contra-demanda vai ter pessoas que vão já baixaram o vídeo e vão continuar compartilhando por diversas formas, né. O contraponto disso foi dado pela, por um perfil que eu sigo, que, que é da, do mundo libertário, que eu gosto muito, que é a C4, eu não sei o nome dela exatamente, qual que é mas é a é C4, eu vou, ela é do, da turma do Uncap Ball, eu vou deixar o, o Twitter dela aqui embaixo, caso vocês queiram seguir ela também, mas ela coloca, ela tem um, um posicionamento mais cogosiano, vamos por assim, que ela coloca o seguinte, que essa é a realidade do que está acontecendo, isso, isso, isso está acontecendo, e você ignorar que isso está acontecendo, você fingir que não está acontecendo, não vai ajudar ninguém. Então, isso tem que chocar as pessoas, de fato, pelo grau de brutalidade do que acontece, pelo ato desumano que isso é, e esse choque de, de realidade, essa essa consternação por que está acontecendo, às vezes faça com que as pessoas saiam desse, desse torpor, dessas bolhas de proteção que elas vivem, dessas bolhas de que elas acham que o mundo é um negócio bonito, e que elas saiam da cadeira e que elas procurem formas de se proteger, de evitar isso, de conversar sobre isso, de falar com o filho e, e evitar que ele se torne um desses atiradores para comprar uma arma e, e manter, para proteção, para... Enfim, todas as alternativas possíveis de evitar esse tipo de coisa no futuro sejam tomadas. Se ninguém noticiar um tiroteio em escola ou ser uma, uma notinha de rodapé de um jornal, isso necessariamente não vai impedir que outros tiroteios aconteçam. Talvez alguns tiroteios não aconteçam porque todo mundo está ignorando mas talvez outros tiroteios sejam facilitados porque todo mundo está ignorando. E essa é a tendência. Se a grande mídia não divulgar, vai continuar sendo divulgado nesse submundo da internet, no chão nas redes sociais. Hoje a informação é descentralizada e ela é muito bom que seja descentralizada, mas tem o seu aspecto possivelmente negativo, que é no sentido de que você não controla mais a informação. Então, se isso aconteceu... E se o atirador proativamente quer divulgar essa informação, essa curiosidade mórbida das pessoas vai fazer isso ser divulgado. Então pessoas que não querem assistir esse tipo de coisa vai acabar assistindo, porque é mais forte do que a pessoa não querer assistir. E é impossível você olhar aquele vídeo e não ficar horrorizado com ele. E o fato é que você ficar horrorizado com ele te faz fazer alguma coisa. Eu estou fazendo esse segundo vídeo, uma hora e, sei lá, uma hora e meia de vídeo que vai dar, porque eu estou horrorizado. Talvez se ninguém falasse sobre Nova Zelândia, aconteceu do outro lado do mundo, ninguém falasse sobre isso, Nova Zelândia abafasse o caso, talvez eu não fizesse esse outro vídeo. E talvez informações que eu estou passando aqui não afetassem outras pessoas. Então, é, esse é o um recado para não me estender muito, eu já estendi muito, mas. Eu não sei fazer vídeos curtos, como eu falei, não, a minha, minha intenção nem é fazer vídeos curtos. Se você quer um canal comercial para assistir no intervalo do almoço, procure outros canais aí. O meu, o meu canal é mais para eu ter um local onde eu coloco meus pensamentos, sejam eles curtos ou longos, sem me privar de, de, de tentar ser super conciso e comercialmente viável. Enfim, já deixei mensagens motivacionais no primeiro vídeo, mas só para finalizar esse vídeo também mais ou menos na mesma na mesma vibe. É, é. Algumas dicas, né? É, eu quero que vocês cuidem-se. Vocês, pessoas que estão assistindo, física e mentalmente, para que vocês vocês não se tornem atiradores de escola, vocês não se tornem suicidas. O cuidar-se fisicamente tem vários sentidos, no, no sentido de realmente cuidar do seu corpo e no sentido de se defender de possíveis ataques, né? Então, sei lá, aprendam defesa pessoal, uma luta, aprendam a usar algum tipo de, de arma, arma branca, arma de fogo, enfim... Não vou, te, não vou falar aqui que não, não, você não deve fazer esse tipo de coisa. Às vezes você, uma pessoa do bem, um cidadão do bem, aprender a usar uma arma evita uma tragédia dessa. Às vezes uma pessoa do bem, um cidadão do bem com uma arma, evita que 49 pessoas também morram. Então cuidem-se fisicamente e mentalmente. Fiquem atentos. Estejam vigilantes, uma frase que eu gosto muito sobre a libertarianismo, que o, o preço da liberdade é a eterna vigilância, que se você para de ser vigilante, você abre brechas para que o autoritarismo volte, então fiquem atentos, sejam eternos vigilantes, offline principalmente no sentido de na sua redondeza, na escola do seu filho, onde você estiver, seja vigilante para o que está acontecendo e online também seja vigilante onde você estiver nos ambientes que você está talvez você participe de chance talvez você participe de submundos aí do Reddit do, do, do Twitter de outras camadas da Deep Web que eu nem sei que existem chats mais pesados aí do Telegram enfim tentem não influenciar pessoas a fazerem esse tipo de coisa. E ao contrário, tentem entender esses indivíduos, por que, que eles estão querendo fazer isso. Às vezes é falta de atenção, às vezes eles não têm amigos. Chama esse cara no privativo e fala com ele. No caso do chão é um pouco mais difícil, mas sei lá, cria uma, um e-mail fake, manda para o cara e fala oh, vem conversar comigo, vamos conversar sobre o que está passando fiquem atentos, a, a, a eterna vigilância, no sentido de, de você ser proativo em fazer alguma coisa, às vezes é isso, às vezes a pessoa ela tá, tá querendo se matar e ela precisa de uma, alguém para conversar. Então, não quero ficar me vangloriando sobre isso, mas como eu tenho um blog de humor e de, cuido de diversos grupos, é, por diversas vezes passaram pessoas com tendências suicidas, depressivas por, por, por mim e muitas delas a gente conseguiu, não sei se salvar ou adiar, ou, enfim, através da, da, da conversa, de entender o que a pessoa está passando, de dar algumas dicas, de ser um, às vezes ser um ombro amigo para que a pessoa desabafe, né? Inclusive eu citei a Isabela aí no começo do vídeo, eu e ela tivemos no, no ano passado, acho que 2017, a iniciativa de criar o que a gente chamou de Capivara Amarela, que foi meio que um contraponto à Baleia Azul, o jogo da Baleia Azul, né? Então a gente criou um grupo e criou um jogo de desafios positivos para as pessoas, onde elas tinham que se autoconhecer melhor e fazer coisas positivas, né? e sociais, e com certeza esse, essa iniciativa da capivara amarela saiu, ajudou muita gente, ela ainda está tá nativa um pouco com um formato um pouco diferente do que a gente fez no início, mas ela ainda está ativa, eu vou deixar o link na descrição caso você queira conhecer um pouco mais sobre a capivara amarela também. E por fim, se protejam de qualquer forma possível, seja se defendendo mentalmente e fisicamente tentem se proteger e estejam sempre vigilantes sempre alertos. tchau tchau